0: 欢迎收看关键时刻。我们今天讲的讲座是，中国的经济学家特别警告说，现在所有的数字都出了问题，现在中国准备要过苦日子。大家想，这真的还假的？那是他个人的看法吧。但我们看，中国他们现在最近开了一个中央经济工作会议，在北京举行，里面竟然有25个“稳”字，“稳”变成中国现在最关键的一个字，也就是。你现在要稳步朝向目标，要稳步推进电网，要稳定大局，保证供稳价，要稳就业，所有措施，也就是稳。对于中国来讲，是一个最重要、不可以动摇的一个字。还不止如此，我们看到了《华尔街日报》也特别去分析了中国的整个经济，它现在一定会着陆。着陆是，你到底硬着陆还是软着陆？现在所有的问题都是要确保能够软着陆，也就是。你着陆已经变成一个事实，只是你的受伤，你的代价要付出多少？而为什么这个样呢？我们再看，原来中国有两个大引擎，一个是车市，一个是房市，全部都慢慢吸货，全部都大跌。当然，对中国来讲，压力就变得非常的大。好，这这一段里面，资深媒体人黄伟汉也加入我们的讨论。伟汉，你好，好，各位好，观众朋友，大家好，好，所、so, 以刚刚讲的是、哎，中国他们在做这个中央经济工作会议的时候。里面居然是稳稳稳稳稳，连续二十五个稳。而且我们看到《华尔街日报》特别提到说，中国的新挑战是如何实现经济软着陆，也就是着陆已经变成了事实。没错
1: ，只是你是硬或软之分。没错，是让中国最近召开的中中央经济会议里面来说的话，习近平罕见的说了一个文章里面有二十五个稳字，所以显见了什么？告诉你，明年的经济可能会不稳嘛？那为什么这样？为什么他要这样说呢？是让我们知道中国的这个最重要的经济是在内需里面、哦。那内需里面，我们一个国家的内需有两个最主要的双引擎，一个是房市，一个是车市。所以，我们看到一个国家，如果你经济房市跟车市好的时候，哎、那绝对没有问题。那现在不好吗，干什中国是两大引擎同时可能会严重熄火的一个状况。所以，你看《这是《华尔街日报》嘛，中国面临新挑战，如何实现经济的软着陆？它里面讲到。中国前一百大的房地产开发商十一月的合计的销售额下降，年度下降了三十七点六，这也差太多了吧？对，前一十一月份，对，它不是一家两家，是前一百大，所以这可以看出一个中国的大方向，降了三十七点六。另外一个人看，中国十一月份就是他们的车市的零售减了十二趴，所以告诉你，中国的车市跟房市两个引擎同时熄火之后，所以为什么习近平呢面露愁容？为什么要讲二十五个稳字呢？因为。有，如果万一失控，真的会稳不下来啊！而且还这么讲，明年经济工作要稳字当
0: 头，稳中求进。对，各地区要担负起稳定宏观经
1: 济的责任。你看一段话里面，他已经讲了多少个稳字，所以显见他到底是有多担心不稳。好，那我们就讲嘛，他讲二十五次稳字，他还讲了什么？经济发展面临到需求收缩、供给冲击、预期转弱。欸需求、供给都出问题啊，而且对预期也不好、啊，所以呢，三重压力。所以他讲讲的这个，我觉得他讲的这个题的确是相当严重哦、欸。所以习近平过去很少讲，我们记得很清楚的话，今年年初，宝姐他在说什么，东升西落,落。现在怎么变成是需求收缩、供给冲击，然后就预期转弱？一年的时间不到，他怎么会转成变成这么大，而且大？里面来来讲哦、啊，这是他全文。全文里面来说，我们为大家标出来的黄色字就是我，哎、欸，一段里面就有三四五六个稳字，你就知道他到底是有多担心经济不稳的这个状况。我们随便念几句
0: ，就是推动经济实现的稳步提升、量的合理成长，要稳中求进，还有坚持先立后破、稳扎稳打，要稳中求进，要稳定宏观，对不对？是。稳字当头，稳中求进，要稳
1: 定宏观的经济政策。对，这是再一次这个我们这个接触中国经济十几年以来啦，从来没有这么沉重的一个经济会议，告诉你就是要稳字，所以你就知道这个其实是相当大压力。那为什么这样？我们啊，房市真的面临相当大的问题嘛？这几年我们讨论过恒大，那现在又有越来越多的房地产厂商都可能要面临到倒债的危机。那不只是倒债的危机啊，他们现在怎样？他们现在还说的，哎、欸，房价真的是普遍出现一个下跌的局面。外媒都开始跟你报道了啦。你看，你看，经济学家预估说，二零二二年的中国的经济增速是五趴左右、哦，那未来一段时间可能都是四趴五趴左右这个数据。好，那我们讲。房市出现什么样的状况？我们讲东中国南部有一个城市叫瑞安，这、哦、在浙江这个地方。对，那个老板就说：“哎、欸，我过去的就是买房子，就没想到我买房子之后，今年呢、啊，瑞安的平均房价已经跌了大概五趴。”跌了，跌了五趴。那结果没想到，他说他过去一段时间呢，过去他二三十年来都是买房、哦，买房一直能够跑赢通膨，但是他现在已经没有足够的信心出手买房。他觉得我在买房的话，可能搞不好会。以后搞不好会会会被长线套牢、喔。对，所以它现在整个中国房市已经出现了一个不一样的气氛跟不一样的局面喽、喔。所以恒大的那个股牌是真的发生效应了。对，好，那不止这样哦、喔。事实上，根据日本财经财经新闻的报道，他说中国房价下跌已经到一个大城市哦、喔，原本是小城市、二三线城市，现在成都、天津还有南京、哦，他们都已经开始发布这个房价下跌。你不止给我跌，那一避免对避免对经济造成伤害哦、喔。那还不止，你看这是。关于房价，它市场价格的这个这个限制，这里面是天津的这个文章。它成交价格限制對。那除了这个之外，这是北平，北京。北京目前来说的话，你看这個绿色的字越来越多。过去一段时间，北京的房价是几乎是只涨不跌。现在几乎你看有在这个这个延庆区已经有跌幅，跌到快十趴左右、嗯。所以连北京。我们讲到了成都、天津、南京都出现这样的状况，所以呢，现在是整个在全面扩散之中的一个状况。所以沈阳有一个房子，原来八千多，现在现在五千多。没错，实际上这个沈阳啊，这个叫祥莲大河原住。哎、欸，他说，哎、欸，原本是八千多啊，结果现在已经掉到五千多。他说很夸张啊。实际上，有个业主就说，哎、欸，我买的时候当时九千六一平啊，就不想哎、欸、下单之后他下完单，开发商就马上降价，他当场很傻眼，从九千六降到八千七。他马上就是说：“哎、欸，你要给我退房啊，不然我就不要，我就不要住啊。”但是目前还在处一个双方还在协调的一个状况。那不止这样，还有一个叫做中海望望京府这个地方，就被想到，哎、欸，他也是一样，原本的开发商是 1.2 万起起起售，就被他现在已经降到九九千。九千。那讲到九千之后，你知道现在那不只是消费者抗议，当局居然说你给我回收，你不能够降卖，你降卖降太多，十五趴以上。所以那在天津，你看，他就说，如果你一个楼盘如果开发，降了二十帕后，开发商马上就被约谈。Wow. 他说：“你如果降了五帕之后，必须要上报区的这个建委、住建委；十帕要报市的。那十五帕的话，会被禁止销售，就直接不能拍。”所以到现在整个中国到沈阳各地都想说，你不准给我降价的一个状况。好，我跟他讲的，房市已经惨了，对，车市也不好。没错，对车市来讲的话，因为我们现在看的当然是能源车。那对能源车来讲，中国当然最重要的一家公司叫比亚迪。就比亚迪最近，哎、欸，因为我们知道，事实上特斯拉在中国卖得很好，但是比亚迪最近真的是这个风波不断了、啊。你看，从这个去年的五月开始。它一个充电站充完之后呢，比亚迪的车子就出现了一个自字，烧起来了。你看，就是现在这个画面就烧起来了。那不止这样，然后10月的时候也是一样。1 0月的时候，山东烟台这个地方也是一台车在充电站里面充一充之后就烧起来了。另外，在今年的11月22号的时候，十十二十月22号的时候也是一样，在北京的这个中关村，它在充充电、充电、充電就完全就烧起来了。所以呢，这个对比亚迪来说是相当相当的尴尬，因为他们来说。比亚迪要把“自然这个字从这个新能源车的字典中彻底抹掉。就你才讲话没多久之后，你马上就出去连续的火烧车的这个意外事故。所以比亚迪现在有三个负面的字眼：一个是车辆自燃，对；员工猝死是，还有利润下跌對，所以整个他自己本身的这个业绩、股价都不太好的一个情形。那我们讲，实际上最最。为什么要作为员工猝死？你看，因为你公司业绩不好的时候，你就要求什么？员工你给我加班。这边有一个员工，你看，他就说他每天他有二十月的时候，他有二十六天的工作记录，每天工作十二个小时，而且整个十月工时是两百八十小时。就因为这样子，他就猝死。你看他打卡的明细里面来说，几乎每天都在打卡，每天都在、啊、全部都在打卡，打卡打卡、欸。就现在这个，大家都在说，哎、欸，你怎么会这个样子啊？虐待员工、虐待劳工这样的状况，就现在现在，而且比亚迪拒绝把他说你是在这个工商哎、欸，所以他在这个不是过劳死，他这引起中国大陆很多网友的批评，那说我们怎么会这个样子做呢？甚至我们在讲他的这个，虽然说他的整体的销售量还是维持相关的数据，你看以营收来看的话。它较去年同期还是增加了21趴，但如果你用获利来讲的话，是减少了 27.5 趴。也就是说，我车卖越多的时候赔越多，获利恐怕会越来越低<笑>。所以对他来讲的话，这个整体的这个车市真的是出现一个不太好的一个状况了。是，而且不是比亚迪，它是一个普遍现象。对，事实上还有另外中国还有一个民间企业也是非常有名，就,就长城汽车。就长城汽车最近也被踢爆说、欸，哎，你怎么样？它十一月的销售量跌了十六趴。那为什么跌了16趴？因为人家就说，哎、欸，你都卖烂车啊，而且你针对中国人卖的这种烂车，因为他们有一台车叫做长城欧拉汽车，你可以看到它的造型，它这个造型很就圆滚滚的，对不对？圆滚滚很多，它是针对女生。来发动的，他这车叫做“好猫”的新车。好猫，对，结果没想到，哎、欸，买买了很多人都是女生哦、喔。就买回去之后，你看这这目前驾驶这位也是女生，她们觉得外形可爱啊、嗯嗯嗯。那他就说，哎、欸，他用了什么高通的八核心晶片，就有这种 AI 处理器啊，哦、所以可以高效率的 AI 啊，自动驾驶，而且是全车系的这个配备。就没想到有车有有这个这个车主去买的时候，发现说，哎、欸，你根本是欺骗消费者啊！原本是八八纳米的这个芯片啊，哎，八核心的芯片，结果是五年前的 Intel 四核心的芯片。他把四核心卖充五八核心，因为他现在拿不到货，拿不到货，的时候他就想说，那我就直接给你装上去，装去了他也不管，反正他就卖出去，卖出去这还是人家去实测发现说，你这个不对啊，怎么会是这样啊？他是今年的车。上面的金片是二零一六年的旧款对，就被踢爆之后，你知道他们就很尴尬，说啊，好了，这样啊，我们针对这些车主，我们会有一个在价值七千六百块人民币的一个权益包。就大家想说，你根本在干什么？根本就完全用不到这些东西啊，你给我加值一些软体，我根本的物体我根本用不到啊。在国共内战的时候，共产党有一个宣传
0: 的语言是<笑>中国人不打中国人，对。结果他们就就问说，哎，这些女性说，哎，你们现
1: 在有没有要对欧拉讲的？啊，你们到底在新增什么？他说。中国人不要骗中国人，没错，这是非常有意思的。就是他们的群主里面来来说的话，就看一八百一一千零九十九位的车主，有八百一十五人说中国人不骗中国人啊，而且你在说什么你是更爱女人的汽车品牌，这哪有？他说女性完全都是偷鸡，你这样偷偷摸摸的，哦、他说这个对你真的是非常大的一个伤害。所以你就知道，其实为什么厂商要做这样的事，因为业绩真的受到影响了吗？好，谢谢。现在有一个新闻在整个中国炸锅了，就是有一对妇女，他们就干嘛？开一
0: 个电动汽车。对，就是电动汽车居然爆炸。是，爆炸了以后，爸爸重伤，女儿身亡。
2: 对，而且很可怕的是，你知道他看起来是一家人本来要出游的，然后爸爸把他的女儿放在他前面，然后你看就这个画面突然起火，而且是瞬间大爆电爆车。非常恐怖、哦。你看就这样子烧起来。Wow 然后爸爸在的女儿，所以爸爸跟女儿全部都有九成以上的烧伤面积，甚至连他爸爸肺部压缩上三十趴，所以是非常非常严重了。甚至有那个一开始救治的时候有上了那个呼吸机、哎，那个
0: 那个小孩照片我们可以看。
2: 那个小孩好可爱哦。对，然后你知道吗？那女儿的烧伤面积比他爸更大，有高达95趴。后来送到浙江大学的一个附属儿童医院抢救，经过了快要五个月的一个救治情况，不幸在12月11日的清晨六点离世哦。那整个新闻出来之后，在整个中国的社群网上上炸锅，因为他们会认为说这个不过就是我们生活的日常，说哦，个白天可能是休息时候，然后一对小夫妻带着他的女儿跟一家人。出去出游怎么就这样子？然后就生死瞬间，然后整个一个家庭就自此而破碎。一
0: 个机车电动机车觉得安全的，就突然起火爆炸。
2: 突然起火爆炸，然后呢？你知道，因为他们一家也就是一般的老百姓家庭，然后因为医药医药费用真的是非常庞大。后来有人就觉得他们家很可怜，然后在网络上帮他们那个筹资，寻得大概有筹了四百万人民币，希望来给他们呃那个救治以及之后的一个呃善后，还有他之后的一个辅助的路。没有想到他女儿在五个月之后还是辞世了，所以这件事情会让整个中国炸锅，就是、说到底我们要怎么样才有一个安全的一个电动车？这种状况在
0: 中国很
2: 多吗？非常多，而且我们本来以为只是电动车汽。车才会这样，没有在中国电动机。你看画面，他把车子放在电梯里面，结果他的电动车瞬间又自燃，然后呢很可怕，是在电梯里面自燃，所以你完全逃不了。然后我们就开始一直按那个电梯打开，电梯打开，电梯完全也没打开。后来也是撑了一段时间，而且很可怕哦，除了你现在画面上看到的电动机车
0: 。落到电梯居然烧起来了，而且
2: 很可怕是，除了画面上你看到说三名年轻人之外，还有一个呃妈妈抱着一个婴儿，结果因为这个瞬间的大冒的大量的浓烟，所以那个婴儿其实状况非常的不好，吓死了这个画面，而且真的很可怕，因为他停电之后完全又停在那边，然后没有办法，那个车那个那个门还没有办法门打不开，打不开，所以你等于是吸入那个很浓的一个废气哦，然后黑烟，所以那个婴儿就现在到目前为止。都还没有脱离险境，哦，全身七十五趴的一个烧伤，然后抱她娃娃的其实是婆婆，等于是外婆，所以那个外婆到现在也还是状况还是不乐观。那因为现在类似的事故真的真的非常多，他们后来还下令，就有一些单位就说哦，希望大家住户不要把电动车就赖在那个电梯里面，以免发生问题。真的看到这个画面也非常夸张。他就一辆车停在路边，就没有想到就开始不断的就自然自然自然，然后你知道，我觉得中国人对于这一幕已经非常习以为常，所以旁边人也不会惊慌，也不会尖叫，就大家一起来合作来灭火。然后你知道，我觉得电动车好像特别
0: ，他们的电动车自燃的频率高到。所有人都习以为常，而且他都知道怎么处理了，都知
2: 道怎么处理。而且我跟你讲哦，他真的是各个省市几乎都发生过，有云南的啦，然后有福建的啦，然后到最后大家都就很习惯，然后就哦又开始。而且呢，你知道吗？后来他们就发现说，这个类似起火好像非常非常难扑灭，所以他们甚至有自己弄出一个 SOP。你会发现，他把车子架高，然后专门朝他的电池的方向。为什么？因为他们发现说，像这辆车也是，你看到这辆车的更，他只是一开始。只是连冒烟都没冒烟就停下来，然后就说车子有问题。啊、你知道消防人员已经太习惯，他就开始先喷他的那个引擎的部分，就喷喷喷喷喷，赶、啊、快降温降温，对不对？就以为哎、欸、应该会没事，没有突然冒火了。你去你喷了很久之后，他突然冒火，冒火之后他们就继续喷继续喷，他发现火越喷越大，越火越喷越大。到底发生什么事？就他们最后消防员是把整辆车抬起来，把它变成是为什么要抬起来？因为它电池在底部，对所以他就干脆的话把它整个搬过来，然后就朝着专门朝它的电池去喷。电池对，所以他们就说现在整个中国的电动车的自燃情况太常发生，所以这些消防人员都非有经验，都已经知道要慢慢弄，慢慢弄。然后最重要的是它电池部分，你就是要把电池部分给它喷呃喷洗才有办法。所以后来也有人说不，而且他们
0: 喷的是泡沫，
2: 泡沫就代表他们
0: 知道说，哎，今天如果是电动车的话，我要派什么东西出来？
2: 对，而且很可怕一件事情是哦，他们发现就算你喷泡沫，好像都要喷非常久非常久，它还有可能是顽疾。因为你一开始不懂的时候，你开始喷，你以为没有火，然后你就走了，没有，它其实没有熄的，它它会再爆炸，它又在爆炸又在烧起来，所以他们现在直接把整台车翻过来，然后直接朝着底部喷了。所以他们后来就说，现在虽然中国全力在冲刺这个电动车、电动汽车，但事实上它所衍生出来的问题还真的蛮多的。而且不管是有品牌没有品牌，不管是呃知名品牌或者是一般的拼装车，这类似的问题真的是层出不穷。好，
0: 各位董事长，现在大家讲的。当中国出了这么多事以后，香港完蛋了，香港现在真的完了。怎么说呢？原来我们刚才讲的商汤科技本来要回去香港上市，哎，香港本来是中国去募资最好的地方、最方便的地方，没有想到商汤回来了以后募不到钱了，代表香
3: 港这个作为全世界募资中心的地位不保了。对，因为主要在香港都是世界的投资银行跟世界这些的所谓的 hit fund， 主要资金的的 pan 呃这 equity paner， r t 它它是驻点在香港。那、啊、这些人都已经撤退了嘛？那、啊、这个现在香港，所以香港现在要在募资的能力已经非常非常脆弱，啊、而且还有一个问题就是，哎、欸，居然、欸、商汤是一个非常
0: 厉害的公司，居然
3: 你要在商行上香港没办法上市。不，这个问题就是现在整个美国的投资银行是集体性的撤退哦，它不光是它资金撤退，人员也撤退了、啊，所以主要的一些的玩家通通离开这个地方了。而且我觉得这个事情啊。中国政府早就知道，中国政府也有这个心理准备，所以他们现在剩下的一些有可能的要投资者的话，是由中国本身的资金希望能够取代了。那这个资金呢，能够取代的这种能量啊、哦，很明显的目前是不足的。所以不光是一个商汤科技，是整个香港的上市的部分来讲的话，产生了重大的困难。也就是说，从美国要退回来，到香港要募资，现在的情况通通面临到了，面临到灾难性的困难，而且。现在问题越来越严
0: 重，因为你在滴滴突然在美国下市，哎，现在所有的美国投资人、
3: 美国的他完全不相信中国了。对他不光是这个东西的，因为滴滴本身是一个，因为它的关键的问题是在说政中国政府给他一个特权的保障，对，就是他的想简单一点，它就是靠一个 APP 操作嘛。这个 APP 我把你封掉，封掉就没了。那<笑>政府讲话不守信用嘛？我怎么跟你？怎么跟你搞？因为你什么时候要搞，我不知道嘛，所以他这个充满了不确定性。那滴滴现在没有办法，他非要退出美国市场不可。而且这个的概，念，这个的政策是由北京当局做的决定嘛，所以被逼滴滴车型的，他也不可能再回到华尔街了。他是回到亚洲以后，能不能够生存？回到中国能不能生存？那是另外一个考验了、啊。我觉得这些东西整体而言，讲简单点，就是华尔街。跟中国政府的关系，对，原来前几个月，摩根斯丹利等等还讲些好听话，是还是自骄自期，现在这个通通出问题了。那出问题，我觉得主动的一方，并不是华尔街这一方，哦，是中国政府这一方。你看到中国政府的策略上，他所运用的方式上来而言的话，他砍了好几个他不想要的产业，比如像滴滴啦，他阿里啦，对不对？像什么东东什么东,東什么京东啦，是呃、啊、东什么金东方京東啊那些补教业啦，这些他把互联网的事业砍掉了，他把他所有的这个所谓的不动产的产业也砍了一下嘛，砍得非常惨呐、啊。现在的跌幅都跌二三十趴，对，然后你看恒大的风险等等，所以这个是一个高风险的转型的情况之下，可他拼命扶持谁呢？我们在上一页我们谈到了特斯拉，你现在光是说特斯拉，他一家在大陆的产能不断的提高，特斯拉现在目前世界第一名，对，对不对？他世界第一名，他占的百分比也很高嘛，对不对？他他可能他可能有一百万辆的，他有一百万辆的产能哦。伊隆马斯克他本身他是个南非人，南非根本没有什么美国人、什么中国人概念，他认为让他最容易发展电动车的国家是中国，中国嘛，中国嘛，有市场嘛，有技术嘛，最了有人有人有可以二十四小时卖干的人。对呀、啊，那中国现在一年的这个这个电动车的产量是上一百多万辆嘛。那这个中国加欧洲占了全世界的八十七个百分点嘛？美国一年二十五万辆，他为什么去美国？当然不去美国，所以中国会变成主要的一个它的 a a n m a s k 主要的一个生产基地跟销售基地，所以这个电动车的发展变成说是中国会在全世界会再扮演一个很重要的领导地位，而美国才开始要崛起之最而已。好，石头，之前
0: 丰田的社长曾经讲，哎。你不可以这样子一面的走电动车，你全部走电动车，我们现在产业怎么办呢？会造成大损失，而且他完全不看好未来的电动车市场，就没有想到他现在居然怎么讲，二零三零年我要推三十块，而且现在。搞
1: 不好看画片，对他自己去开电动车，还说好棒哦。没错，在十四号的时候呢，其实丰田要宣布这个非常重大的转型计划，连丰田都要。对，那过去一段时间呢，其实丰田当然就是现在在开车这一位，他都认为电动车是个过渡产品，他认为说真正的这个车子能源车的话是这种所谓氢燃料电池，所以过去丰田是把氢燃料电池放得非常非常重要。可他现在最新的这个这个看法里面来说，他的最新计划，你看这个四亿四兆日币要用 BEV， 另外一个四兆是用所谓的这个包括说混合混合充电的、混合插电的、几及插的，或者是说像这种氢燃料电池的，他等于是说把这个一半的资源要砸在电池车，嗯、就是现在电池，现在的电动車。所以现在等于是说他要准备要这样做，他预计到三二零三二零三零年的时候要达到三百五十台三百五十万辆，而且会有三十种。所以等于是说，它的发展路线呢，开始都有大转弯。甚至你看最近一段时间里面来说的话，他已经说了，他会推出十多款的这个电动车的这个状况。Oh. 所以呢，通丰田的这个电动车即将要在这一两年的时间会大量的出现。也就是说，他现在正是要跟欧美厂商，特别是特斯拉，他真的要叫板你的电动车。你知道我连最不看好电动车的丰田，对它都挤进来了，而且它已经在生产了。对，实际上对丰田来说，这是一个大的转型计划。为什么？以前丰田张兰他的说法是说。电动车越多，二氧化碳就会越严重。Oh. 因为电动车里面来说，它那个电池本来本身就是有非常大的碳，你那个所谓所谓污染就非常严重。另外一个，他说，贸然推动电动车的话，会使日本汽车产业受到冲击，恐怕会让五百万辆的汽车相关的员工面临到失业危机。所以过去呢，他其实立场是比较反对这边。对。但为什么他现在突然之间放手？因为第一个。美国现在可能在最近一段时间，他会，拜登可能会签行政命令，说呢，二零三五年的时候呢，可能美国呢，目前是说公务车，但是未来可能美国也会全全国。都会要禁售燃油车，几年时间你就这样子啦。你中国也可能会在接下来一段时间都会这样。所以他现在说要全力以赴，选择的是市场跟客人。所以他现在等于是说要开始全力去攻。所以你看他现在的，以前他是很讨厌电动车咯。他现在这个影片里面来说，这是他们的这个间谍车嘛，间谍车涂成这样的形状。他就是这个赛道上面，因为其实他他有一个赛道的这个赛车魂，哦、因为他的老师以前就是是一个赛车手，所以他就会开车。开车他在，你看他在一个开车里面来说很兴奋，他说哇，我从来没有体验过这样的感觉啊，操控性这么好、啊對，所以他觉得说哇，那这个是真的太赞了。所以你看整个这个丰田的这个这个转弯已经为全世界的汽车产业带来非常大的一个改变了，而且他也不得不转了，对，因为现在的燃油车对,對市场越
0: 来越小了，没错，
1: 不只是越来越小，因为为什么他要这样转型呢？因为事实际上你如一个燃油车里面来说，它的零件太多，那今年的很多零部件就因为这样受到影响，你看。电动车受到冲击就比较小，哦，因为电动车它本身晶片虽然很多，但是它的零件比较少，所以它受到这个冲击量比较小。所以你看丰田，因为很多这个资很多这个原料没有来，你看这是这个是这个、这个、它的这个停工的时间，十二月份来说的话有这么时这么多时间就要停工。原本是这是丰田的停工时间，原本是九。一个月减少九千辆，现在要减少到一一四千辆，这个、不只是，这是单一厂房，很多厂房都会出现这样的状况。所以现在燃油车过去的生产链太长，然后供应链又太长，会导致可能未来这个冲击不是一次哦，搞不好两次一次两次，陆陆陆续都会出现。所以对丰田来讲的话，国际趋势是这个样子，然后目前的产业趋势都是这样。所
0: 以说这次的疫情也逼着丰田不得不大转弯，对，
1: 它一定要开始转弯了。所以就未来来讲的话，包括说拜登，你看。拜登不是要在美国建五十万个充电桩吗？对，一建下去的话，美国电动车一定很快就会发展起来。我这时候不去卡位的话，那要更待何时？所以你才你才会看到这个非常具有历史性的十四号，他们又宣布了一个新的计划。丰田过去它可能在电动车市场是一个这个几乎说没有玩，它现在进来玩之后，哇，那一定会搅动全世界一池春水。好，这样我们刚刚讲的，这个世界当然是环环相扣，而且它滚动的速度越来越快。就像丰田，哎、欸
0: ，之前还讲。你现在用电动车，它觉得不不见得环保哦，而且会造成五百万的失业哦。我们现在要用电动车要非常考量，可是你看现在开个车，他这么样的兴氛，而且要全部转过来。你要电动车以后就往自家车，你要往自家车，你换来就很多的晶片，所以晶片谁掌握晶片，谁就掌握未来。连
4: ，新、基新、格。都来台湾了，没有错。基辛格前几天不是才嘲讽台湾吗？说世界最不安全的国家，对不对？采访完、嘲讽完台湾后，现在坐私人飞机来台湾，对不对？他来台湾之前发一个影片，讲一个最重要的话，他说：“台积电可以协助 Intel 释放晶片的可能性。”释放这件事、这件事情是所有每一个人跟台积电合作过的设计公司都都会讲这句话。所以说，最重要就是这句话：台积电在许多方面协助 Intel 跟产业释放了。芯片的可能性没有错。现在整个 IC 产业遇到一个最大问题是什么东西呢？设计有想法，但是制成没办法。所以它创造前所未有的产品，是就是我们设计可以设计出非常精密的等等。然后我有非常多的想法，可制成做不出来嘛？我三纳米做不出来就是做不出来，或者是我勉强做不出来，我良率不 OK 嘛？所以你看，机器人讲的很清楚，它跟那所谓 NVD 啊，跟 AMD 跟台积电合作状况一模一样。我只要一合作，我回不去的原因很简单嘛？我所有的想法，台积电可以帮我做出来的话，那这就是。是一个完美的合作嘛？可是大家要问的是，基辛格不是前阵嘴巴才很硬吗？啊、为什么现在腰杆子就软了嘛？为什么突然过来了？原因很简单，因为基辛格应该讲，因因为英特尔现在同时被 m d 跟 NVIDIA 夹杀，这才是大问题。AMD 做什么？做 CPU。NVIDIA 做什么？做 GPU。两个是完全不同概念。CPU 大概是做那种多功的嘛，对不对？你可以图形，可以文字，可以上网，可以声音。可 GPU 不一样 ，GPU 它是专门做所谓图形处理的，它的制成、它的运算一定是最快最好的。结果呢？英特尔现在说嘛，要去在2022年推出第一代 GPU， 这个 GPU 它就是要挑战 NVDA i i 的市场。它如果要挑战 NVDA i i 市场的话，它的制程就不能用现在的七纳米，它一定要跟 NVDA i i 一样厉害。所以它的 GPU 呢，现在找台积电做嘛，打算2022年第一季量产，那就用台积电三纳米。你如果不做的话，抱歉，你连 NVDA i i 连打都没得打嘛，你就是吃 NVDA i i 吃剩的嘛。然后呢？所以说，在两个市场上。在 CPU
0: 上面，我被 AMD 击杀、加杀；我在 GPU 上面，我完全不是 NVIDIA
4: 的对手。是，因为今天要讲， 1 9 9 8年之后，所谓的 Intel 就退出 GPU 市场。可如果他现在要回来的话，他不可能再重蹈跟面对 AMD 一样的覆辙嘛。而且重来，我我刚刚讲 ，GPU 对于运算量比 CPU 更需要精密的运算。更需要先进的制程嘛，所以你看到英特尔现在面临到什么窘境？它的市值要被 m d 超过，它的市场要被 m d 跟 NVIDIA 吃完了。如果它的市值跟市场都被吃完了后，请问未来 Intel 拿什么子弹去支撑它三纳米、五纳米、呃七纳米、五纳米、三纳米、二纳米的研发？而且它最近做了一个显示卡，那个显示卡很摆明的就是你一定要有台积电的技术，否则你做不出来。没有说这显示卡就是我刚讲的。A R C 的 G P U 嘛，他的设计师就讲，他做这件事情的时候。就是只考虑三个字：效能、成本跟产能，完全没有搞面子问题嘛。所以你看啊、哦，英特尔现在面临到一个窘境，就是说我如果继续跟台积电死磕下去的话，我会抱着我的产品收入大幅衰减。我大幅产品收入大幅衰减，是我没有足够的收入去支援我芯片的研发、我芯片的开发，甚至产能的扩充，甚至扩产。所以呢，现在必须啊，就像董事长刚刚讲，其实董事会逼着季新格来的嘛，这才是很合理的嘛。逼来的这件事情其实很清楚，在整个 IC。IC 的架构里面很简单，得技术者得天下。你讲再多再多什么行销啊、大话了，然后你原本市占率多少都是假的。台积电现在释放出来嘛，所以张忠谋在他生日的时候特别说，他过去看 IBM 跟 Intel 是巨人，对、啊，现在抱歉，他们是在追赶台积电嘛，所以这是完全不同的概念。而且他讲了一个还蛮毒的话的说。还
0: Intel 有一个规定， 6 5五岁你要退休。基辛格你现在是60岁，你只剩下五年
4: 的时间。他说这五年的时间，你不可能在 Intel 重返荣光。他意思是 Intel 至少五年内追不上台积电嘛？意思就这样嘛？所以很清楚，是你若五年内追不上台积电，你的 CPU 跟 GPU 谁来做，还是得拜托台积电嘛？所以这一次哦，基辛格如果来台湾跟台积电谈的话，我认为结果只有两个，一个就是台积电勉强给他一些产能，意思意思。另外一个就是大失血，台积电一定会把价钱调得非常非常的高，所以呢，这东西呢会让 t e l 即便我的长的产品有市占率，但是我的利润也不会太高，所以这东西是未来大家可以期待的状况。好，当然台湾现在迎来了一个最好的机会，是你过去想都
0: 想不到的国际大涨，现在一个一个落在台湾投资，而且我们现在的半导体上面，我们既然扮演了一个关键龙头的角色，但问题是，电电电，我们在节目不断的讲的是。电未来是一个台湾的大问题，没有想到连台电的综合研究所，你要做这种高压断电的实验，都把旁边的电厂给搞爆了。保强哥，因为这个礼拜天哦，双北有三十点
5: 五万户停电，大家很生气，对不对？有的人停十五分钟，有人停超过一个小时。那想说本来的时候赔一块，赔一块死了，现在说可能会赔多一点，可能赔到五十啊，不是重点。宝杰哥赔五十， 50, 对，现在可能会可能会变成赔一块八，变成赔五十的，一块半，一块半,半，你怎么赶紧八回来？如果他开早餐店的礼拜天哦、啊，他整个冰箱如果说他停电三个小时，东西坏掉了五十块、五百块够赔吗？好，这不是重点，宝杰哥問的是個，你这什么？这容易坏吗？豆浆最容易坏，豆浆对不对？早餐店莫名转导灰，气死了。好，重点来了哈、哦。我讲的是十二月十二号的那个万隆变电所的爆炸啊，那有人说那不叫爆炸起火，反正总之它就跳电了。那是一次，你知道往前推，十二月二号的时候，宝杰哥你知道吗？林口也停电，哎，为什么最近常常停电？而上上个礼拜连中山区哪里都有馈线跳脱，有没有？到底台湾出什么事情？宝杰哥，有一个读者他跟媒体爆料，他说就往前推一天，我刚刚讲十二月的二号林口停电前一天。在树林的宝杰哥讲的台电的综合研究所，它怎么样重要呢？它里面有一个短路的试验场，十、哦、月的时候才刚刚验收，我们不知道是什么东西。对，我特别去读了资料，发现说它是做短路的测试。他必须要去测试说我们的电网到底稳不稳固對，所以要给你做跳电、做短路以后，看看会发生什么状况。问题来了哈、哦，短路测试的过程当中会出现两个状况。第一个呢，它会造成了这个现场瞬间就会降压，而且呢会有电流的突波。那你今天试验场，我讲一个简单道理，到底大家懂了。我今天还没还不会开车，我现在车场里面绕嘛，你怎么直接连上树德的这个旁边，因为它是树林哈、哦，树德变电站的电网它直接连上去了，所以把这个在十二月。好，就是一号它的那一天突然出现了跳电状况的时候呢，它的突电波跟瞬间降压已经可能伤到了周边的电网。那当然了，台电针对这个事情，现场它瞬间的降压之后，连周边的那些电灯突然都闪了一下，它会对器材跟设备造成影响。所以是不是因为这样，所以造成了后续我们整个大台北地区的电网都出问题？这是有人特别爆料，因为他现场你去看他的那个。呃，就是跳电的那个短路测试的那个机器变压器哦，它里面的传动轴都已经歪掉了。所以呢，传动轴歪掉了那个测试，专家说那表示现场是爆炸的，不是只有起火或者是故障而已。但是我要跟大家讲，台电今天下午有做回应呢，他说呢，这只是变压器故障，而且呢，它的瞬间降压虽然确实有降，只降了零点零八秒，降完以后呢，马上恢复正常，完全没有影响，所谓会影响整个大台北地区电网，造成后续。电力的这个电网故障而造成停电的事情呢，是绝对没有的事
0: 。g o 有爱大声唱，拥抱好日子公益演唱会，邀你一起为爱发声。